0: 2. El acto de Fe. Si por la revelación Dios viene al hombre, por la fe el hombre va a Dios. La fe es la respuesta humana a la revelación divina, y el inicio del camino de la salvación. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. 6. En el cielo veremos a Dios tal como es, 1 Juan 3. 2. Pero aquí abajo divisamos sus misterios como en un espejo. Confusamente, 1 Corintios 13. 12. Sin embargo, no estamos a oscuras, porque la fe es una cierta luz. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no andará en tinieblas. Juan 12, 46. Leemos en la carta a los Hebreos. La fe es la convicción de las cosas que se esperan, la prueba de las cosas que no se ven. 11. 11. La fe es el asentimiento sobrenatural, cierto y libre de la inteligencia a la verdad revelada por Dios. La palabra fe significa tanto aquello que creemos, la revelación, la Trinidad, Cristo, como el acto y el hábito del sujeto que cree, yo creo, nosotros creemos. Y creemos tanto a Dios como en Dios, tanto a Cristo como en Cristo. Creemos a Dios porque Él no puede engañarse ni engañarnos. Catecismo de la Iglesia Católica, 156. Creemos a Cristo porque Él es el hombre más confiable y digno de crédito que jamás haya existido. Creemos a la Iglesia de los Apóstoles porque ella fue fundada por Cristo, y Él estará con su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. 1. La fe es sobrenatural. Sobrenatural es un acto que se realiza por la gracia de Dios, es decir, por encima de nuestras fuerzas naturales, y de todos ellos la fe es el primero. ¿Por qué es sobrenatural la fe? Porque aquello en lo que creemos no se ve, no se palpa, no se comprueba, no es evidente es misterioso, es invisible. No está al alcance de nuestros sentidos ni de nuestra razón natural, está por encima de ella. Dice San Pablo que por la fe no contemplamos las cosas visibles sino las invisibles, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 18. Para alcanzar el misterio divino, la mente y el corazón deben ser movidos por Dios mismo, iluminados y como atraídos por la gracia de Dios. Cuando Jesús preguntó a sus apóstoles quién decían que era Él, Simón respondió, Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Mateo 16, 16. Entonces Jesús lo llamó bienaventurado, feliz, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Mateo 16, 17. Carne y sangre es un hebraísmo que significa los poderes de este mundo, como si el Señor dijera a Simón. No has acertado con mi identidad divina porque seas muy sabio, o porque tengas una inteligencia muy perspicaz, o porque hayas hecho una observación correcta de los hechos, sino por una revelación de lo alto, porque el cielo te ha iluminado. Y lo mismo puede decirse del más humilde acto de fe que se haga sobre la tierra. Esa revelación de lo alto significa dos cosas, que la divinidad de Cristo es revelada por el cielo, y que el mismo cielo ha otorgado a Pedro la gracia, el don la luz sobrenatural que hizo posible su acto de fe. De otro modo, nuestras facultades, limitadas por su naturaleza y oscurecidas por el pecado, nunca serían capaces de asentir ni de prestar adhesión personal a una verdad que la sobrepasa, a un misterio que está por encima de toda evidencia natural. No es posible creer sin la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo, Dos cong. De Orange, C7. Para creer es necesaria la gracia de Dios que prepare y ayude, y los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueva el corazón y lo convierta a Dios, y abra los ojos del alma, Dei Verbum 5. Siendo una gracia de Dios, la fe se le pide. Por ejemplo, con la oración de aquel pobrecillo que creía a medias y pedía a Jesús, «Creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad», Marcos 9, 24. Incluso con menos base que ese hombre, el incrédulo a secas siempre podría pedir a Dios. Como se ha hecho a veces en el punto de partida de una conversión, en estos términos, yo no sé si existes, Dios, pero si sí existes y si eres quien dicen que eres, ayúdame a creer. Cuando se carece de fe, pero no se está lejos de ella, la primera necesidad es, en forma absoluta, pedirla humildemente. Porque hasta esa petición hipotética que decíamos, si existes. Puede ser bastante a la gracia de Dios para iluminar al incrédulo vacilante, casos se han visto, y si ya se tiene una fe consolidada, se pide crecer en ella, pues al no tener límite y estar sujeta a un aumento indefinido, se pide más fe, siempre más, se pide crecer en ella, cosa que todos necesitamos siempre. Así los apóstoles piden a Jesús, «Aumentanos la fe», Lucas 17, 5. Al mismo tiempo, la fe se agradece se da gracias a Dios porque hemos recibido luz de su parte, ya que, sin tener mérito alguno, Él nos ha permitido asomarnos al abismo insondable de su ser, y vislumbrar sus prodigios y milagros en el cielo y en la tierra. Daniel 8, 28. Las maravillas que ha hecho en la naturaleza y en la historia. Quien ha recibido la gracia de la fe católica desde la infancia, o casi, no puede sino admirarse al leer el proceso de conversión, Tantas veces heroico. De quienes lo pusieron por escrito: Newman, Chisterton, Benson, Knox, Edith Sitwell, Bauff, Greene, Dawson, Bloy, Maritain, Peguich, Van der Meer, Claudel, Frosar, Gertrude von Lefort, Papini, Tatiana Goricheva, rostov Sigrid Onset, Merton, Lowell, Edith Stein, Scott Hahn, Sully. ¿Cuánto sacrificio? cuánta renuncia y desprendimiento para alcanzar lo que a otros les fue dado temprana y suavemente en la vida. Pero tan de Dios, tan sobrenatural es un camino como el otro. Y en ambos casos, por mucho que difieran, el don de la fe no es nunca recibido en el alma como una cosa, como algo ya hecho que dispensará al hombre del ejercicio de su inteligencia y voluntad, sino como algo por hacerse a partir de ese don. Es el hombre con todas sus facultades el que debe corresponder a esa gracia divina. Él debe emplear a fondo su conocer y su querer. Si no fuera así, el creer no sería un acto humano pleno. La gracia de Dios pide al hombre el pleno homenaje de la inteligencia y de la voluntad a Dios revelador. Dei Verbum, 5. 2. La FEE es razonable y cierta. Es la totalidad de la persona humana la que se compromete en la fe. Dice San Pablo, con el corazón se cree, Romanos 10, 10, en el sentido bíblico de ese término, que designa el centro del hombre donde se entrelazan todas sus dimensiones. El cuerpo y el espíritu, la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Papa Francisco, Eng. Lumen Fidei, 26. Pero hablando en sentido formal, es por el intelecto que el hombre asiente a la verdad revelada, y es por la voluntad que el hombre decide hacerlo. Santo Tomás lo expresa en una forma sintética. Creer es un acto de la inteligencia que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Suma Teol, 2 Es importante subrayar el carácter intelectivo o inteligente de la fe, para distinguirla claramente de un mero y vago sentimiento religioso, con el que a menudo se la ha confundido, a veces de manera expresa desde ciertas filosofías del temprano siglo XIX, Schleiermacher, y a veces de manera difusa, en el clima, incluso actual, de cierta cultura bastante sentimental sentimentalista, que ha influido en algunos ambientes católicos. El acto de creer tiene en grado variable un componente afectivo o emocional, que incluso cuando es intenso, a veces puede faltar casi del todo, es de suyo inesencial. CS. Luis nos cuenta que, una vez convertido, se consideró el más reacio y frío de todos los cristianos, porque en su conversión no tuvieron parte el sentimiento o la emoción, simplemente se rindió a la verdad de Cristo. San Juan Pablo II nos previene que la fe, extraída del ámbito de la razón, se presta a confundirse con el sentimiento, en el ámbito de la afectividad, o con el mito, en el ámbito de la fantasía, Fr. 48. Uno y otro le darían una connotación irracional, sumamente impropia, pues también la fantasía puede estar presente en el acto y en las expresiones de la fe, y de hecho lo ha estado siempre, desde el libro del Génesis en adelante porque el creer es cosa de la persona entera. Pero aunque la fe pueda usar el lenguaje del mito, ella de suyo nada tiene de fábula ni de leyenda. Por eso es importante enfatizar su naturaleza propia, es por el intelecto que decimos creo, y por eso agregamos que el asentimiento de la fe es cierto, posee la certeza de un juicio del intelecto, y la posee en grado pleno. La fe no es una opinión, un punto de vista cristiano, un simple modo de pensar. La suya es una certeza o seguridad tal, que por su origen y por su objeto divino puede llamarse absoluta, aunque por la imperfección del sujeto humano pueda tener un grado variable. El grado en que la fe compromete a la persona entera, por ejemplo, en el martirio, proviene de una certidumbre que, en cierto sentido, supera a cualquier otra especie de convicción humana. ¿Quién daría su vida por una idea científica o filosófica? en la antigüedad abundó el culto al sol, pero ya en el siglo II observaba San Justino que nadie parecía dispuesto a morir por su fe en el sol. Recordemos, en cambio, a esas legiones de hombres y mujeres, de ancianos y jóvenes de los primeros siglos cristianos, que por dar el indispensable testimonio de Jesús marchaban con alegría a las cruces, al fuego, a las fieras. Eso sin olvidar que también hay mártires en todas las épocas, incluyendo la nuestra. Su número es tan incontable, que cuesta elegir algunos de ellos para ilustrar lo que venimos. Diciendo, pensemos en Santo Tomás Moro, que fuera canciller del reino de Inglaterra, escritor y humanista famoso, padre de una hermosa familia, cuando fue obligado a prestar el juramento de sumisión a Enrique VIII como cabeza de la iglesia de Inglaterra. No dudó en negarse y afrontar una larga prisión en la Torre de Londres, y luego el morir decapitado a causa de su fe. En tiempos más recientes, pensemos en San Maximiliano Colbe, sacerdote polaco que, encerrado en un campo de concentración nazi, ante la inminente ejecución de otro prisionero que dejaba mujer e hijos, se adelantó a solicitar un canje y morir el a cambio de la vida de ese padre de familia, lo que efectivamente ocurrió, y si no son muchos los creyentes que, por la debilidad humana, serían capaces de llegar a tal extremo. Bastan esos tantos y tantas para ilustrar el grado de certeza al que tiende la fe en Cristo, por su fuerza y naturaleza intrínseca. La paradoja de la fe consiste en que, moviéndose en la penumbra de este mundo, al mismo tiempo puede ser calificada de clarividente, ve más lejos y con más certeza intelectual que cualquier otro conocimiento. Estamos hablando de la fe en sí misma y por parte del sujeto, en su grado pleno. Pero, como todo hábito humano, la fe admite intensidades variables y puede sufrir crecimiento o disminución. De allí la posibilidad de las dudas de fe. Ellas pueden darse justamente porque la fe es sobrenatural, su objeto es invisible y no evidente, misterioso y oscuro, frente a la sólida presencia del mundo sensible y de sus evidencias. Por otra parte, el ser humano es siempre frágil, su inteligencia está oscurecida por el pecado e inserta en las vicisitudes morales y psicológicas de la vida. Entre ellas no deben descartarse esos estados que llamamos sequedad sensitiva, aridez o desierto espiritual cuando la fe carece de todo apoyo afectivo, lo que dé por si sí no tiene importancia, en virtud de lo dicho sobre lo secundario del sentimiento. Pero la aridez puede producir, sin embargo, una sensación parecida a la duda. A menudo se trata de una prueba que Dios envía o permite a sus seguidores, para purificarles la fe de sus adherencias sensitivas y así robustecerla, para dejar cada vez más claro que Dios no es lo mismo que nuestro sentimiento de Dios. Baste pensar en el cercano caso de Santa Teresa de Calcuta, que desde el comienzo de su entrega a Dios hasta su muerte fue privada de todo sentimiento religioso. Pero en ese estado de aridez también puede intervenir, en el otro extremo, un factor del todo diferente, la falta personal, el descuido de los deberes religiosos, la falta de oración. Y entonces no se trata de una prueba de Dios, sino de una deficiencia de la vida de piedad, que debe ser subsanada con más aplicación y esfuerzo. Y en la duda u oscurecimiento de la fe puede tener parte, todavía, un factor más grave, el pecado personal, la conducta moral impropia, el estado habitual de pecado, que suele producir un efecto más profundo de disminución de la fe, o incluso su pérdida. Viene al caso aquí esa sentencia según la cual se cree como se vive, y se vive como se cree. Una vida moralmente recta procede de la fe, y a su vez la aumenta, mientras que una conducta pecaminosa no puede sino oscurecerla. A veces quien está dejando de creer ha dejado antes de conducirse moralmente según la fe se lo exigía, pero ahondaremos en esta figura cuando hablemos de la libertad del acto de fe. Existe también la duda de fe involuntaria, esa vacilación del momento ante la perplejidad que produce el misterio mismo de fe, o quizá ante una objeción que no se sabe cómo responder en el instante. Es el caso de recordar, para tranquilidad del creyente, la sentencia del Carr, Diez mil dificultades no hacen una sola duda. Catecismo de la Iglesia Católica, 157. No es lo mismo un pensamiento contrario a la fe que una duda consentida. En todo caso, nada de lo anterior obsta para considerar la fe como una verdadera luz, según aquello de San Pablo, pues el mismo Dios que dijo, «Del seno de las tinieblas brille la luz», es el que hizo brillar la luz en nuestros corazones» para que irradien el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo, 2 Corintios 4, 6. Muchos conversos a la fe católica lo atestiguan en forma privilegiada, quizá tras años de agnosticismo, y una vez que han cruzado el umbral del misterio de la fe, emergen a la luz confesando, ahora, ahora que creo, por fin entiendo el enigma de la existencia humana, el corazón del hombre, el sentido del dolor y aún del mal, los acontecimientos de la historia. En esa dirección convergen, con distintos matices, sus declaraciones. Entre tantas posibles del último siglo, elegiremos esta del novelista inglés Evelyn Baugh. La conversión es como salir, a través de una chimenea, de un mundo de espejos donde todo es una caricatura absurda, para entrar en el auténtico mundo creado por Dios. Es entonces cuando empieza el delicioso proceso de explorarlo sin límites. Pues la fe es un auténtico saber que ilumina nuestra comprensión del mundo y de la vida. Se la FE es libre. Debemos a Pascal esta metáfora. Dios ha puesto las verdades de la fe a la justa distancia de nuestra razón, para que creer en ella sea a la vez un acto razonable y un acto libre. Si la verdad revelada estuviera más cerca de nuestro alcance intelectual, aceptarla sería un acto menos libre y menos meritorio, si estuviera demasiado lejos. Para aceptarla haría falta más credulidad que adhesión inteligente a ella. Como acto verdaderamente humano, la fe goza de verdadera libertad. No siendo evidente su objeto, nuestra inteligencia no podría sentir a él sino movida por la voluntad libre, que a su vez recibe la suave moción del Espíritu Santo. Dice Tomás de Aquino, el acto de creer depende de la voluntad de quien cree, pero es necesario que la gracia de Dios priper la voluntad para que sea elevada a las cosas que están por encima, de su naturaleza, Suma Teológica 2.2, AD 3 aclaremos el sentido de esta libertad. No se trata del mero si quiero creer creo, y si no, no, como quien dice, si quiero salir a la calle salvo, y si no, no, porque esa sería una mera libertad de indiferencia, que viene a significar que todo da lo mismo, justo lo contrario del acto libre de creer, que es una decisión trascendental donde se juega a uno la vida entera. Tampoco hablamos aquí de esa otra libertad de la fe, por la cual nadie debe ser forzado a creer, lo que sin duda es cierto, porque el creer debe estar libre de toda coacción externa. Pero esa libertad de coacción o de fuerza foránea, más que formar parte del acto de fe mismo, es una consecuencia de él y un derecho humano, que en el orden social llamamos libertad religiosa. La libertad propiamente dicha del creer forma parte de su naturaleza más íntima, que expresada en forma sintética significa, para creer hay que querer creer. Sin ese querer libre, no hay fe posible. Sin Él, aunque se vean milagros, no se creerá, como pasaba a aquellos judíos de quienes nos cuenta el Evangelio. No creían en Él, Jesús, a pesar de haber hecho tan grandes señales, milagros, delante de ellos. Juan 12, 37. Ese querer creer es una voluntaria apertura del corazón a Dios en Cristo Jesús, una disposición a aceptar la forma de vida propia de la existencia cristiana, una buena voluntad casi una forma previa de amor a Dios, por más que esta relación parezca circular. El amor mismo es un conocimiento, trae consigo una lógica nueva, dice San Gregorio Magno, y Francisco comenta, la fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el amor mismo trae una luz, L.F. 26 y 27. Si los antiguos expresaron la voluntariedad de la fe con la fórmula «credo que aboló», «creo porque quiero» fue Newman quien la perfeccionó en términos de amor, con su excelente acerto, creemos porque amamos. Solo por una cierta forma de amor puede la inteligencia alcanzar los más altos misterios divinos. Faltando esa libre disposición de la libertad, ocurre lo que dice Pío XII de las materias religiosas y morales, y en general de las que atañen profundamente a la existencia humana, en semejantes materias. Los hombres se convencen fácilmente de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas, en Humani Generis, en Catecismo de la Iglesia Católica 37. Este sería el caso de quien no quisiera tener a nadie por encima de su cabeza, ni diez mandamientos que lo obligaran, ni una voluntad superior a la que obedecer, y también el caso de quien no estuviera dispuesto a abandonar ideas o conductas incompatibles con algún precepto de la ley de Dios. Por eso dijo Kierkegaard es tan difícil creer porque es tan difícil obedecer. Y es que la fe pone en juego todas las disposiciones morales del corazón humano, su entrega al prójimo, la austeridad de sus costumbres, el dominio de los sentidos, la castidad, la humildad. Sin esas libres disposiciones de la voluntad humana y otras semejantes, es muy difícil que la inteligencia esté disponible para creer. Lo indica la propia Bienaventuranza. Felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5, 8. ¿Cuándo lo verán? En el cielo, sin duda, en la visión de Dios cara a cara. Pero ya en la tierra la percepción de las realidades divinas se abrirá a las almas limpias. Pureza de corazón es la entrega al prójimo. Es el desprendimiento de los bienes materiales. Es la castidad de cuerpo y alma. Es la humildad, sobre todo la humildad intelectual. Son esas grandes virtudes, o al menos el propósito inicial de practicarlas, las que afinan las antenas del Espíritu para detectar al infinito. Por contraste, el egoísmo, la codicia, las pasiones carnales y la soberbia oscurecen los ojos del alma para divisar a Cristo. La figura del Señor se hace borrosa cuando el alma está dominada por esos otros señoríos. Es dentro del seguimiento de Jesús donde y cuando se abren los ojos del discípulo que exclama, «Eres tú. Ahora sé que eres el Salvador». Con esto no se niega la dimensión radicalmente intelectiva del acto de fe, solo se subraya su condición volitiva o libre, pues la fe está inscrita en la vida, en la totalidad de la existencia, en su centro mismo. En el orden pastoral, cuando alguien acude a un sacerdote, o a algún amigo de fe probada, para contarle que tiene dudas de fe, o que tuvo fe pero cree haberla perdido, pocas veces se le podrá ayudar, por lo menos al comienzo con una mera exposición doctrinal o con la recomendación de alguna lectura teológica, aunque esos recursos formen parte del proceso ulterior de ayuda. Al menos en el mundo culturalmente católico, la primera ayuda se dirigirá a orientar a la persona, en la medida de lo posible, hacia un buen examen de conciencia sobre la vida que está llevando. ¿Está desprendido del dinero o es muy apegado a los bienes materiales? ¿Es austero o se entrega al consumismo? Lleva una vida limpia en materia de castidad, o arrastra hábitos de impureza, en la forma que sea. Es egoísta o generoso en sus relaciones con la familia y el prójimo, es pacífico o peleador. Tiene disposiciones humildes, o la soberbia lo lleva a ser juez de lo divino y lo humano. Sería ingenuo considerar estos factores de la voluntad como ajenos a la fe o la incredulidad, porque es en algún punto sensible de esas disposiciones morales, o en varios a la vez, donde suele estar el primer obstáculo en el camino de la fe, y son ellos los que se debe corregir, o comenzar a hacerlo, para aclarar la comprensión intelectual de la doctrina cristiana. Y a medida que la persona lo hace y pide luz del Espíritu Santo, por obra de la gracia y de la pureza de corazón empezará a ver lo que antes no veía, o veía borroso. Y es en esa medida que las explicaciones o lecturas doctrinales tendrán su efecto sanador sobre la inteligencia. Poseemos numerosos testimonios de incrédulos intelectuales y célebres que, ya sea después de su conversión, o sin haberse convertido nunca, pero con una notable sinceridad, reconocen que no creían, más que por razones especulativas, porque no querían creer, o no querían que Dios existiera, o que Cristo fuera el Salvador, o no querían ajustar su vida a los diez mandamientos, o integrarse a la iglesia. Así en distinta medida Huxley, Spencer, Scheler, Sartre, Unamuno. J. Green, y otros filósofos o escritores de nota. Tenemos el testimonio expreso de Mortimer Adler, un filósofo que reflexionó mucho sobre Dios, sin llegar nunca a una certeza, y en su autobiografía confesó más tarde que el problema no era simplemente intelectual, sino que jugaba un papel clave la voluntad, que la certeza de fe requería un cambio radical de mi forma de vida. La verdad del asunto es que yo no quería vivir la vida de un creyente. Felácefer large. Más cerca de nosotros, recordemos los pasos previos de la conversión de San Agustín, cuando al borde ya de rendirse a Cristo, sentía que las pasiones a las que debía renunciarlo tironeaban como de la ropa para detenerlo, y le susurraban al oído, con que nos dejas, eh, es cierto que ya nunca más, te será permitido hacer esto y lo otro. Representándole placeres prohibidos para el cristiano, Confesiones, 8, 11. Por último, si la fe teologal es cosa altamente buena y meritoria, la incredulidad puede ser un pecado, cuando están dadas las condiciones de conocimiento humano y de gracia divina, lo que sólo Dios sabe. Y en sentido inverso, en tales casos creer es una obligación moral, contenida en el primer precepto del decálogo, creer, esperar y amar a Dios. Pero el acto y hábito de la fe, siendo meritorio para la vida eterna, tiene también su premio aquí abajo. El gozo, el sentido de la existencia como un todo, el sentido del amor, del dolor, del trabajo, de la muerte. 4. La vida de fe. La fe es una opción total, que compromete la vida entera hasta sus raíces más profundas. La fe comprende la integridad de todas las dimensiones de la existencia, intelectuales, volitivas, afectivas, prácticas. Se entiende que un compromiso tal incluye con la fe, las obras que la traducen mediante el amor operativo, según la palabra de Santiago, «Si la fe no tiene obras, está muerta, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te probaré por mis obras la fe», 2, 17 a 18. Se sugiere así que la fe viva y las obras de la fe son, en último término, la misma cosa, que no en vano la fe viva se llama también vida de fe, según aquello de San Pablo, el justo vive de la fe. Gálatas 3, 11. Vivir de la fe es proyectar el asentimiento a la verdad revelada sobre la manera de pensar y sobre la totalidad de la existencia. Es dejar que esa verdad ilumine y se apodere de todos los centros vitales de la persona. Vivir de la fe es mirar todos los acontecimientos del mundo y de la vida como bañados por la luz de lo alto. Es recibir como venido de la providencia divina todo lo que le viene a uno al encuentro, también lo que viene a contrapelo y produce dolor. Y es dirigir a la gloria de Dios todo lo que uno decide y realiza. Se dirá que esta es la fe heroica de los santos, por fuerza escasa. Pero sin una cierta intensidad de la fe, es decir, cuando se vive más bien según la sabiduría del mundo, por bautizado que se esté, y haciendo más o menos la misma vida que se haría con o sin fe. Entonces esa fe tan prescindible es deficiente, y en ella apenas pueden percibirse su grandeza y sus consecuencias vitales. Ellas solo se hacen notorias en el caso de una fe más plena, la que todos los bautizados estamos llamados a alcanzar, incluso en su grado heroico, por la gracia del Espíritu Santo, que nos la infundió como un germen divino en el bautismo. Como acto libre, el acto de fe plena comporta el riesgo de toda libertad, pero lo hace en grado sumo porque el verdadero creyente se lo juega todo en este mundo por la verdad de la fe. Apuesta por ella todo lo que es, todo lo que tiene, todas las posibilidades de su existencia, su tiempo, sus gustos, su talento, sus bienes. Su riesgo no consiste en que no esté seguro de esa verdad, al contrario, justamente porque lo está es que arriesga todo lo que tiene ahora por lo que no tiene todavía, todos sus bienes temporales por el bien eterno. El riesgo de la fe es el riesgo de la gran apuesta. Podría decirse que la fe de los santos apuesta todos los bienes visibles a una sola carta, a la carta de lo invisible. Esa fe es de veras la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11. 1. Por la fe se aventura el gran salto desde lo visible a lo invisible, al corazón del invisible en persona. Por eso se ha dicho que la vida y la conducta del fiel cristiano parecen a ratos las de un loco o un insensato. A los ojos del incrédulo. Esa insensatez, la del riesgo y la apuesta, abarca la entera vida cristiana, pero se hace especialmente notoria allí donde las conductas son de mayor riesgo, o cuando son más grandes los bienes de los que alguien se priva por el solo motivo de la fe. Así, por ejemplo, cuando un matrimonio decide traer al mundo un hijo más, todavía otro más, en circunstancias inciertas, lo que en su entorno mundano hace pensar o decir ¿Qué insensatos. Así cuando un propietario invierte cuantiosos bienes, los que para su situación económica sean cuantiosos, muchos o pocos, en una empresa apostólica, por el solo bien de las almas. Así cuando un apóstol se traslada a vivir en otro país, quizá con otro idioma o cultura o costumbres distintas, por la sola expectativa de ganar almas para Jesucristo. Así cuando se juega el propio empleo por no hacerse cómplice de alguna práctica de moralidad dudosa. Todos estos son simples ejemplos de fe viva, entre los innumerables que son posibles. Muchos otros, la inmensa mayoría, pueden ser o parecer de menor cuantía, porque se dan en el tejido de la vida cotidiana y sus pequeñas cosas, pero nunca son intrascendentes ni carecen de la bendición de Dios. Y a la inversa, todos ellos son poca cosa comparados con la mayor apuesta posible, la del martirio. La libre elección de dar la vida por la fe es la mayor apuesta el acto loco por excelencia a los ojos del que no cree, y que ha sido de una abundancia abrumadora en la vida de la Iglesia. Se recordará, por último, que el fiel católico dice creo y dice creemos por igual, pues no cree por su cuenta y como individuo aislado, sino con la Iglesia y en la fe de la Iglesia. Se abre al gran nosotros de una comunión de fe y amor que lo sostiene y lo trasciende.